0: Bienvenidos al episodio 1.4 de Call to Action. Un espacio donde
1: compartimos experiencias, buenas prácticas y conocimiento en torno al branding, marketing y estrategia para potenciar el negocio de ustedes. Recuerden algo, eh, se llama Call to Action porque al final compartimos ciertas acciones, tres, cuatro acciones que los van a llevar a ustedes a poner en
0: práctica el tema que estamos compartiendo en el episodio. Le damos las gracias a Lounge Coworking. Eh, porque gracias a ellos estamos en esta sala y bueno, aquí es donde hacemos vida diaria. Sí, donde trabajamos, hacemos networking y
1: donde traemos a los clientes para conquistarlos. De verdad que les recomendamos que conozcan lounge
0: Coworking. El pololeo con los clientes. Sí. Hoy vamos a hablar de cómo el email potencia tu marca o tu negocio. Y para hablar de email, vamos dividimos este tema en dos, dos vertientes, dos aristas. La primera es el uso del email como un medio de comunicación corporativa Bien. y la segunda es el uso del de email como un canal para realizar acciones de marketing. Miren, al final el email es como
1: el root, como el DNI, como la cédula de identidad, lo tiene todo el mundo. Es uno de los medios más antiguos en el mundo digital para, para comercializar y hacer publicidad. Y eh, lo que queremos abordar desde el punto de vista de comunicación corporativa es que nos hemos dado cuenta que muchos emprendedores, gente que está iniciando sus negocios, eh, tiene una mala praxis que es utilizar eh, el nombre de tu negocio, arroba Gmail o arroba Hotmail, y eso es malísimo porque amenaza y al final resta a tu marca y a tu negocio, porque las formas de comunicar la forma en que utilizas los medios de alguna forma afectan y comunican sobre tu negocio. No tienes un correo corporativo y al final es como comunicarás como no apuesto, no creo o no le está yendo también este negocio para tener un correo electrónico propio.
0: O nos ha pasado también que tenemos eh, eh, hemos tenido acercamiento con gente que ha querido trabajar con nosotros y es gente que tiene el negocio ya... Eh, construido super ya super rentable super rentable venden y cuando les pides el correo es caperucita28. hotmail.com. Y
1: aquí es importante tener en cuenta que un correo corporativo, entonces, suma tu marca, eh, garantiza seguridad y privacidad de tus datos. Eh, puedes aprovechar eh, las plataformas de trabajo colaborativas que te ofrecen, por ejemplo, plataformas como G Suite de Google, que es el servicio que recomendamos, y eh, para resolver este tema del correo como... Herramienta de comunicación corporativa simplemente es, uno, tienes que acceder o comprar el dominio de tu empresa, que sea un nombre eh, súper corto, que evita el tema de los acrónimos. Y si es un nombre largo de empresa, busca que el naming de tu marca sea ese naming corto que funcione para correo electrónico. Usa para comprar el, el dominio eh, GoDaddy. A Dilmer siempre recomienda Name.com. Eh, si buscas un dominio que sea .cl ni .cl lo vas a adquirir y luego que tienes este dominio adquiere el servicio de eh, Google que se llama G Suite y que para contratar este servicio es pagar entre 3 y 5 dólares mensuales por cada cuenta de correo. Es importante decir que es por cada cuenta de correo porque no, no es tan económico así por si tienes 10 personas, esas 10 personas con 3 o 5 dólares vas a tener cuenta de correo para todos ellos.
0: No. Claro.
1: importante destacar eso.
0: Ojo, estamos hablando del uso del correo como un medio para comunicarte en lo corporativo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que yo me comunico con mis clientes a través de mi correo corporativo, con mis proveedores y además también con mi equipo de trabajo. Y eh, aprovecho los beneficios de tener un correo corporativo, que es que tengo este para trabajar en línea, tengo Drive, en el caso de Google, o en el caso del, del, del proveedor que ustedes tengan, que generalmente todos tienen para hacer trabajo en línea y hacer un montón de cosas que les va a servir en lo corporativo.
1: Ojo, entonces, cuando ya tengan este eh, dominio y configurado el servicio, la idea es que también como eh, establezcan cuáles son las normas para el naming o las denominaciones en los correos de su por ejemplo, la, la inicial del de nombre o el apellido y el primer apellido o el nombre simplemente, porque eh, es una mala praxis o no es recomendable que eh, cada integrante tenga una forma distinta de llamarse por correo. Uno tenga el nombre, uno tenga la primera inicial y el primer apellido o uno tenga el nombre y el apellido o uno tenga el nombre y números. No, entonces establezcan cuál es esa norma, si es la inicial y el primer apellido o el nombre. Eso es clave. Luego, eh, que tienen eso establecido, es importante que utilicen el correo también como una forma de llevar a la gente a sus otras plataformas y presencias digitales, como por ejemplo la firma electrónica, es una herramienta que eh, permite, y no en formato de imagen, sino en texto y con hipervínculos, llevar a esas personas, esos remitentes eso, no la gente que recibe el correo de ustedes eh, llevarlos a las otras presencias digitales, página web, redes sociales o número telefónico, por ejemplo. Entonces recuerden, correo corporativo eh, denominación única para todos los integrantes del equipo y el buen uso de una firma electrónica en ese
0: correo. Nos pasó que teníamos una... Estoy muy de ejemplos hoy, pero es que... Me, me, es necesario. Me acordé de eso. Teníamos un cliente, entonces tenían a un chico que era como el community en, en, en el en la oficina entonces el correo era como digital underscore piso x punto t slash era una cuestión bueno slash no no llevan correos pero que sirve que valga la exageración para que coño ponle el nombre de la persona y que además
1: eh, la recordación y el, el el recall de ese correo electrónico después lo dificultas por esas grandes eh, y creativas denominaciones que les pones al correo electrónico.
0: Claro, nosotros en, en Conversa es nombre y el correo. Dilmer, arroba, Gabriel, arroba. A no ser que tengas dentro del equipo, eso también es una sección, tengas dentro del equipo alguien que tenga un nombre muy complejo y muy difícil de recordar y de escribir. Entonces, bueno, te resultaría mucho más fácil, por ejemplo, colocar su apellido. Pero esos son las pequeñas cosas que menos pasan dentro de los equipos de trabajo, en realidad sí, si el naming va a ser el nombre y el correo, todo el mundo tiene nombre y correo a no ser que va a pasar también que llegue otro Gabriel, por ejemplo, entonces ahí de repente puedas usar el segundo nombre o el Gabriel con la inicial del apellido, pero son excepciones que se dan en el, en el minuto. Claro, entonces
1: para cerrar esta primera parte del uso de correo electrónico como medio de comunicación corporativa importante, eh, contrata dominio eh, contrata el servicio que nosotros recomendamos de Google que es G Suite establece cómo hacer el naming de los distintos integrantes de tu equipo de trabajo y utiliza una firma electrónica que sea con hipervínculos y texto que permita viajar a esos destinatarios por las distintas presencias digitales que tú tienes eso, importantísimo.
0: Y la segunda vertiente de, de este tema del email que potencia tu marca o tu negocio es usar el correo electrónico como un canal para realizar acciones de marketing, ¿ya? No,
1: pero ¿tú estás calentando el café allá <risa> No, no, lo, <risa> lo tengo aquí porque es más cómodo. Me ah, okay. mantiene
0: caliente a mí. <risa> ok. <risa> esto, esto lo que quiere decir es, no es que van a usar el correo corporativo para hacer eh, email marketing, porque eso... Lo, lo podrías usar, pero eso no está permitido y no es una buena práctica y además el, el, el límite de, no te va de envíos dejar.
1: diarios eh, es poco. Y de alguna forma, si empiezas a hacer un uso de mensajería masiva en tu correo corporativo, al final termina ese correo siendo penalizado.
0: Lo que sí va a pasar es que tu correo corporativo va a ser el frontman del negocio. Es decir, con mi correo Dilmer, eh, si yo voy a enviar eh, correos electrónicos, como acción de marketing, va a llegar con Dilmer, como si lo hubiese enviado yo. Y eso lo hago directamente desde una herramienta de email marketing. Sí, bueno, y una y,
1: y lo que dice Dilmer es importante porque la idea no es que esos correos electrónicos que vas a enviar a través de una plataforma de mensajería masiva eh, no sean enviados por contacto arroba com eh, info arroba cl sino que al final sean enviados por personas y que esas mismas personas firmen los correos electrónicos. Entonces, aquí como una introducción a buenas prácticas, eso, personaliza la comunicación. Que esos correos sean enviados por integrantes de tu equipo de trabajo. Lo otro, clave, y lo hablamos en el episodio cero. Por favor, no compre bases de datos. Por favor, ocúpate en eh, recabar, una base, construir una base de datos que eh, esté integrada por personas que están interesadas en tu marca y que te dieron permiso para eh, tener esa comunicación directa a través de el correo electrónico. Lo, lo tercero, en buenas prácticas, sería que no uses el correo electrónico solo como medio de eh, impulso comercial, solo para hacer publicidad. También utilízalo para estrechar, fortalecer esa relación que tú tienes con tus audiencias y ahí, ¿cómo lo haces? Generando contenido de valor. Y lo cuarto, voy por la cuarta, ¿cierto? Y lo cuarto es que eh, tome en cuenta que el 80% de los usuarios de móviles utiliza eh, su dispositivo eh, telefónico para eh, consultar el correo electrónico. Por lo tanto, los contenidos y las comunicaciones, los esfuerzos que hagas a través de email, es importante que sean responsivos, clave. Se, eh, hay muchas otras buenas prácticas, un buen asunto, que esté súper personalizado, el formato
0: que sea con eh,
1: texto, imágenes. que Claro, haya, pero eso, haya lo, 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 eso
0: lo van testeando ustedes en la medida que van probando también el canal como para hacer acciones de marketing.
1: Y ahorita que Dilmer habla del testeo, lo hablábamos... Yo creo que eh, hay muchas cosas que ustedes se van a dar cuenta si nos siguen desde el episodio número cero, que al final hay muchas cosas que repetimos. No es que se nos acaben la, eh, los argumentos o la información, el conocimiento, sino que eh, el tema del testear, de probar, eh, aplica para todos los medios y acciones que hagamos en el mundo digital. Entonces van a, van a ver que vamos a redundar en muchas cosas... Pero no se debe a lo que le dije anteriormente, sino que son fundamentos que debemos poner en práctica en las distintas acciones y pilares de la comunicación digital.
0: Ojo con algo, parte de construir ese vínculo a través del correo electrónico también, no solamente tiene que ver con tener una base de datos robusta y que hayan conseguido gente que realmente esté interesada en lo que ustedes tienen que ofrecer o tienen que decir, sino también que la, la estrategia de contenidos del correo, del email marketing, esté enlazada a lo que ustedes definieron en sus pilares de comunicación, en los valores de la marca, etcétera, etcétera. Es un todo, no es un canal que... Es un canal que funciona de manera independiente, pero tiene que ser coherente con los otros canales donde ustedes están comunicando. Y
1: al final la estrategia, lo que le va a permitir a ustedes es que todos esos canales estén integrados. Todos hablen... Eh, de que manera coherente, idioma, sí. consistente y que al final esa coherencia y consistencia es lo que eh, genera en la marca credibilidad y confianza por parte de las audiencias cuando hay esa coherencia y consistencia yo creo, confío en esta empresa porque es seria porque me está diciendo cosas que
0: eh, no cambian de un medio a otro ojo, muchas de las cosas que nosotros eh, y, y quiero hacer este inciso porque me parece que es importante y no lo hemos dicho en episodios anteriores Muchas de las cosas que nosotros decimos en este podcast vienen de la experiencia de nosotros estar trabajando juntos y de gestionar comunicaciones de clientes. Entonces, eh, no es nada más una, una cuestión teórica. Hay mucha teoría y todo lo consiguen en internet realmente. Pero sí quería dejar claro eso porque es importante que la gente lo sepa. Y para complementar lo que decía Gabriel... Y lo dejó claro. ...sobre el correo, nosotros a nosotros nos pasa que... de. Tenemos un par de clientes que el correo electrónico, por ejemplo, representa el 30% de su venta mensual, de su meta de venta mensual.
1: Claro, y es un cliente que no, no no vende solamente por este medio. Es un cliente que se ha preocupado y ocupado por tener esa relación de valor en los distintos espacios y oportunidades que contacta a esas audiencias. Entonces, ahí clave es vender, pero recuerden de la proporción que hablamos en uno de los tantos episodios anteriores y que siempre hacemos referencia, 80% contenido de valor 20% contenido comercial
0: Eso es correcto Iba a, a sumar otra cuestión, pero se me fue la idea eh, ¿Cuáles son las métricas que tienen que tomar en cuenta eh, cuando están haciendo acciones de marketing a través de correo electrónico? Hay muchas métricas nosotros eh, tratamos de filtrar las cinco que nos parecen más importantes a la, a la que tienen que ponerle ojo, por lo menos al inicio de, de, de ciertas campañas. La primera es el porcentaje de apertura que tiene que ver con la gente que en realidad abre ese correo. Si ustedes tienen una base de datos de 100 personas y hacen un envío y lo abren 10 personas, el porcentaje de apertura es de 10%. Así de, así de sencillo es.
1: Sí, y ahí... y la plataforma que nosotros utilizamos, por ejemplo, es MailChimp y ella, según el sector, te dice cuál es el promedio establecido en la industria. Nosotros... Según, eh, según el rubro, según, no, el no es el geográfico. Sector, mercado... Exacto. Sector, mercado, rubro. Y eh, este promedio oscila entre un 20 y 25%, que es aceptable. Tienes un, un promedio de 30% de apertura, 40% eh, excepcional. Tienes un promedio de 5%... Eh, 4%, no está mal, pero es mejorable. Entonces es importante que, así como eh, es clave testear para tu marca en este en esta plataforma, es también eh, una obligación hacer un monitoreo
0: de las métricas para hacer una gestión inteligente. Perdón que le di al micrófono, pero no, fue sin intención. La segunda métrica es tasa de clics. Es la cantidad de clics que recibe el, el, el mail cuando ustedes configuran un email, viene enlazado a que ustedes quieren generar tráfico al sitio web, a, o al producto, quieren generar tráfico a su blog o a algún canal fuera del correo electrónico. Entonces, esta tasa tiene que ver con la cantidad de clics que recibe el correo o la campaña que ustedes estén enviando en ese minuto. Bien. El tercero, el porcentaje de rebote. Esto es en eh, los correos que nunca llegan. Porque, bueno, el correo está mal, porque entró a spam... O porque pasó algo raro dentro de la interfaz y el correo nunca llegó a su destinatario.
1: Y aquí una recomendación es monitorear esos correos que eh, continuamente rebotan. Porque si hay una cantidad considerable, o así sea uno, es importante ir limpiando esa base de datos. Ir sacando esos, esos correos que rebotan para que la base de datos sea lo más eh, sana posible. Y así no seas penalizado y que tus correos eh, tus correos empiecen a llegar a spam porque tienes un alto nivel de rebote por ejemplo
0: la cuarta métrica es la tasa de baja es normal que la gente se dé de baja muchachos es lo natural en la vida real nosotros damos de baja a amigos y a familiares y a novias, etcétera, etcétera. Es normal que pase y de hecho es es saludable porque te permite que esa gente se vaya sola y te limpie la base de datos y no te abulte los números a final de mes.
1: Sí, a veces los clientes entran en crisis como que se me fueron 20 personas, se me fueron 10 personas y esto pasa en mail, pasa en Instagram, pasa en Facebook, pasa en todas las plataformas y es un es parte de la dinámica digital dentro de estas plataformas. Entonces, no darse mala vida, lo importante es continuamente monitorear, ver cuál es esa tasa de, de, de suscriptores para ir también alimentando esa base de datos y que sean más las personas que llegan que las que se van.
0: Claro, si, si se dan cuenta que tienen una tasa de baja demasiado alta, cada vez que hacen un envío, lo más probable es que hay que ponerle ojo a la base de datos, de dónde vino esa base de datos. Claro. O, en su defecto, eh, recogiste datos de manera lícita, bien, como se debería hacer, pero recogiste los que no eran. Era una audiencia que realmente no iba a hacer nada con lo que tú tenías que decir, por ejemplo.
1: Bueno, y el chanchullero digital en estos casos se frustra porque, y de esto hablamos en el episodio cero, porque al final te compras una base de datos que te costó miles de pesos y eh, cuando te das cuenta tiene una alta tasa de rebote tiene una baja tasa de eh, aperturas y de clips. Entonces, eso es lo que pasa cuando eh, obtienes
0: información personal de otros de manera ilícita. Que es lo mínimo que te puede pasar, ilícita. porque realmente te podrían banear, te podrían bloquear de la plataforma. Apenas hagas el primer envío, se dan cuenta que estás usando datos de los que tú no pediste permiso para que los usas. Y entonces
1: estás desaprovechando una plataforma y un medio que es efectivo, como lo es el email marketing, para eh, eh, hacer spam, para hacer uso indebido y al final no tener una comunicación ni relación con esas
0: audiencias que están allá afuera. La última métrica es la tasa de conversión que tiene que ver con las conversiones que se generan desde el correo electrónico. Les comenté... El caso de nuestro cliente y la herramienta te dice, desde esta campaña específica, por ejemplo, vendiste un millón de pesos. Tú puedes saber todo, porque ese es el chiste de estar en digital, que lo podamos saber todo. Entonces, esta tasa de conversión tiene que ver en efecto con el porcentaje de venta que se genera desde ese canal.
1: Sí, aquí lo importante es utilizar plataformas ya probadas. Eh, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes MailChimp como siempre le decimos a ellos, porque al final es el papá, la mamá de las plataformas email marketing, donde tienen un tiempo de aprendizaje y de prueba importante. Y esta plataforma, por ejemplo, permite la integración con plataformas de e-commerce, con páginas web, que al final te dan la oportunidad de ver cómo es el viaje de ese cliente y cuál es el retorno de inversión que tiene. Nosotros metemos en campañas y vemos, bueno, mira, este mail logró vender ciento y tanto de miles de pesos. Entonces ahí lo importante de tener plataformas probadas y que den la posibilidad de integrarse con
0: otras. Muchachos, esto a, a grosso modo, pero hay un montón de cosas más que se pueden hacer con el email y es un submundo realmente y es para aprender. Hay, las agencias suelen tener departamentos de email marketing, especialistas nada más enfocados en analizar las métricas. Entonces... Esto es como un abreboca y, y queda de ustedes que puedan profundizar este tema y el que ya lo maneja maravilloso porque puede sacarle todo el provecho. Esta semana
1: leíamos un estudio de Microsoft que decía que entre las habilidades que van a ser más demandadas para los profesionales que están en el mundo digital en los próximos años va a ser el tema de posicionamiento SEO y el tema de manejo de datos. Y el email marketing tiene mucho de eh, manejar datos, ¿sí? Eh, tanto así que una de las tendencias, y, y pasamos a, a mencionarles cuatro tendencias, una de las tendencias va a ser la personalización que yo pueda hacer de esa comunicación a través de este correo electrónico. Y no hablo de personalización, de colocar el nombre, sino que yo tenga la oportunidad de, en esas distintas oportunidades de comunicación, en tener datos de dónde vive, de cuál es el gusto, de cuál ha sido el historial que ha tenido con la empresa y más si tiene un CRM integrado. La idea es que tengamos el mayor número de información para personalizar muy bien, a través de las dinámicas sociales y las actitudes y comportamientos de esos clientes, esa comunicación a través de correo electrónico. Lo otro, eh, eh, en cuanto a tendencias, es el tema de la automatización e integración. Y lo voy a poner, y, y les voy a ilustrar esto con un ejemplo que recientemente aplicamos en Conversa. Eh, hicimos una campaña que tenía como corazón o centro un ebook que hablabas de... Eh, ¿Una
0: campaña de email marketing o una... Cam porque Una
1: campaña de marketing digital. Okay. Que tenías como corazón un e y ese ebook era contenido de valor. Eh, ese e-book lo visibilizamos en redes sociales con una campaña en Instagram, una campaña de ads en Instagram y Facebook. Esa campaña de ads llevaba a la gente a una landing page de conversa esa landing page estaba integrada con MailChimp, donde la gente se registraba en el formulario, entraba a la base de datos y le llegaba automáticamente un correo donde estaba el leadbook. Si, abrías el, si descargabas el leadbook, pasabas a una base de datos automática que tenía cuatro, cuatro correos automáticos que eran tres contenidos de valor y un cuarto correo que te mandaba un cupón de descuento para una eh, jornada de capacitación. Si esa jornada de capacitación te funcionaba, eh, hacías clic en un botón y entrabas directamente a un CRM. Dos días después, ese CRM te eh, contactaba si teníamos tus eh, datos de Facebook o de WhatsApp a través de WhatsApp o a través de Facebook Messenger. Entonces, para que vean cómo eh, diversas acciones eh, tienen como disparador un contenido y el email forma parte importante de esas acciones.
0: Eso estuvo bien bueno. Para la gente que nos está escuchando solamente en Spotify, Gabriel lo hizo todo en el escritorio. Ah, sí. <risa> hizo todo lo que... Toda la campaña la dibujó con sus manos en el escritorio. Sí. Ese es, eh, es automatización. Es la, la
1: automatización e integración. Ok. Lo otro tiene que ver con eh, las oportunidades que empecemos a generar de compra directamente en el correo, en el entorno del correo. Ya Dilmer hablaba de eh, estos clientes que tenemos con un alto índice de conversión viniendo desde el correo electrónico. Imagínense si eh, disminuimos el viaje y hacemos mucho más corto ese viaje, eh, ¿cómo de alguna manera va a subir ese porcentaje sí. de conversiones?
0: Lo natural, muchachos, es que nosotros hagamos las menos acciones posibles digitalmente porque valen dinero. Un clic vale plata, el scroll vale plata, el me gusta vale plata. Y si tu viaje, el viaje de tu usuario para que complete la compra de un producto requiere de 10 clics lo más probable es que abandone a mitad de camino porque eso es como que le mandes a sacar la basura en la noche. Entonces hay que tratar de minimizar eso y producto de eso y de que cada plataforma quiere que te quedes dentro de la plataforma, como es el caso de, de Facebook, por ejemplo. Cuando ustedes ven una noticia en Facebook o en Instagram y la quieren leer, si es, si es que tiene un link, en Instagram no se puede poner link, pero si es algo pagado y lo quieren leer, lo que hace es que la información se embeba dentro. Entonces queda embebida dentro de la misma plataforma. Al final tú no terminas de ir al medio o a, vas, pero estás dentro de la de, de, de Instagram o de Facebook. Entonces las plataformas al final lo que quieren hacer es que tú te quedes ahí que pases mucho más tiempo ahí. Por eso nace Instagram Shopping, claro. que tú puedas comprar dentro de la plataforma y un montón de cosas más. Me fui a redes sociales, pero lo mismo pasa también con el correo electrónico.
1: Sí, y a veces clientes que eh, no nos creen cuando le decimos, mira, ese formulario si lo pones haciendo dos scrolls dentro de tu landing page o tu página web va a bajar eh, la efectividad. Hay que subirlo y colocarlo de primero. ¿Por qué? Porque a la gente, mientras más cosas, y esto ya son acciones, mientras más acciones los pongas a hacer o cosas los pongas a hacer en eh, lo digital, eh, menos resultados va a obtener, menos resultados positivos va a obtener. Entonces... La cuarta tendencia eh, tiene que ver con la sencillez de los mensajes y la, el potenciar los call to action dentro de los correos electrónicos. Cada vez correos electrónicos más sencillos, más simples y que tengan call to action claro que lleve a las personas a un evento que eh, los lleve a hacer otras acciones dentro del mundo digital. Yo creo que con estas tendencias tenemos. Estamos eh, perfectos. Hicimos un barrido importante de lo que es el, eh, el email marketing y cómo utilizarlo como medio de comunicación y relación directa con las audiencias. Por favor, apuesten, pero si van a apostar en él, háganlo de manera inteligente con siguiendo estas cosas que le hemos dicho.
0: Vamos entonces a las acciones. El primer call to action es.
1: Mira, lo primero que tienes que hacer es crear tu tu correo electrónico corporativo.
0: Recuerda. ¿Cómo, cómo lo creo? ¿Cómo lo creo? Sí,
1: recuerda lo que te dije en la primera parte. Compra tu dominio, contrata un servicio de correo electrónico. Nosotros recomendamos G Suite de Google. Incluso te vamos a dejar un enlace en la eh, caja de descripción en YouTube. Si estás en Spotify, vete a, a YouTube o, o te lo podemos dejar en el mismo Spotify. También. Donde eh, te vas a poder comunicar con nosotros para nosotros nosotros darte un código de descuento de G Suite y donde puedes disfrutar, creo que es de un 15% mensual si compras el, el plan anual. Eso es importante. Eh, nada. Estabas vendiendo, mientras yo tosía, estabas vendiendo. <risa> es que tú ¿no te sabes que dejar no dejar solo? puedes porque lo hago. Eh, recuerda entonces lo que hablaba del correo electrónico, es la unificación del naming y la denominación de los correos de los distintos integrantes del equipo, y aprovechar la firma electrónica
0: para llevar a la gente a las otras
1: presencias digitales.
0: El call to action número dos es, comienza a construir tu base de datos. Te voy a vender una
1: base de datos, no mentira.
0: No compren base de datos. Empiecen a hacer acciones de marketing orientadas al contenido y a las promociones que ustedes tienen para que la gente empiece a registrarse y empiece a eh, ponerse la camiseta con lo que ustedes hacen. Les empiece a interesar lo que ustedes ha, lo, lo que ustedes hacen. Voy a tomarme este espacio para, para hacer una queja pública. Cuño. Si me tienen en WhatsApp... Si tú tienes mi número de teléfono, yo te di mi número de teléfono porque yo quiero que nos tomemos una cerveza, que salgamos por ahí. No que me mandes promociones, ¿vale? De un curso que tú estás haciendo. Te Oño, pasa, este? te pasa constantemente. A mí Oño, me pasa, me pasa bloqueo de una. Me pasa muchísimo. Me pa no hagan eso, muchachos, porque eso es annoying, es incómodo, es molesta, eso molesta porque yo no te di permiso a ti para que me mandaras promociones, además yo no le mando promociones a nadie, yo a, nosotros hacemos este podcast y yo no le mando el link a nadie el que ah. quiera ir, que vaya genuinamente a escucharme o a verme ¿y ustedes ven esa ira que desper,
1: despierta en Dilmer los mensajes de Whatsapp? es porque un mensaje de Whatsapp es invasivo así como lo es eh, lo es eh, cualquier mensaje de correo electrónico porque es invasivo? porque te, te, discúlpame, pero te llega la nalga derecha un correo te llega aquí Tienes el celular, el móvil, en el bolsillo trasero y lo sacas y eh, tú dices, ¿qué es esto? Dios mío. No, te, te, te están de alguna forma eh, abusando de tu espacio personal digital, de y, alguna manera. Y,
0: no, y además, sí, tú tienes mi teléfono porque yo te di acceso a ese espacio, que es un espacio mucho más privado, mucho más cercano, y me vas a mandar un flyer sin ni siquiera decirme hola. Coño, vale, <ríe> eso no se hace. <ríe> Mira... ¿Sabes que Tenemos el
1: tiempo supermedido. Ya vamos a 28 minutos y lo máximo que hemos tenido es okay. 28 minutos.
0: Ok, vamos al call to action número 3.
1: 3 que es, bueno, eh, crea tu cuenta en una plataforma de email marketing. Recuerda, eh, recomendamos MailChimp. Te vamos a dejar en la caja de descripciones eh, de YouTube eh, el enlace para que vayas directamente a este servicio y puedas empezar a ver las bondades de eh, crear campañas y, te, y poder enviar eh, mensajes de manera masiva y tú tener la medición de toda esa acción desde que inicia hasta que termina entonces, importante, buena base de datos sana eh, creación de, de tu cuenta en una plataforma de email marketing y empieza como decía Dilmer a explorar, a medir y a meterte la, a, a mojarte las manos, a ensuciarte las manos
0: bueno, nos vamos nos fuimos. No fuimos. No fuimos se suscriben <risa> Producción Conversa. No vayas a cantar,
1: por favor. Gracias.
0: Postproducción 50 Estudios. Gabriel Patrixi. Dilmer Duno. Nos vemos en una próxima edición. Chao. O nos escuchamos. Bien.